0: you <laughs> Olá amigos, eu sou o seu Rogério Vieira. Está começando mais um The Clock e hoje falaremos sobre o, e hoje falaremos sobre jogadores que não são seniors e que podem voltar para o college e a decisão deles.
1: Olá, Davis. Olá, meu amigo Felipe Vieira. É isso mesmo. Em outubro que estamos, já começam as especulações. Fulano vai, fulano fica. É, esse tipo de coisa e hoje nós vamos fazer algumas previsões. Mas antes disso, aquela velha citação aos nossos amigos né, que deixaram comentários no último podcast. Então um abraço aí para o Christian Becker, o Antônio Alan e o Bruno Ribeiro. Um abraço para todos.
0: Também como não podia deixar de ser, um salve muito especial para os nossos queridos assinantes que fazem esse podcast ser realidade. Então, obrigado para todo mundo. Um abraço para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Marcelo Talhofer, Gabriel José da Silva Gonçalves, Thiago Arsandi, Vitor Bastos, Bruno Lé, Lucas Emanuel Marcondes Klemer Matheus Sapori, Jorge Miguel Cabral, Anthony Curti, José Escórcio, Julian Pierini. E Pedro Henrique Cavalcante. Obrigado para todo mundo. Vocês moram nos nossos corações. Então, Davis, vamos para o podcast de hoje.
1: Nós temos aqui cinco nomes. Seis nomes. Separei mais um. Temos
0: seis nomes. Ó, o Davis, fazendo um trabalho excepcional de campo nesse podcast. Eu então,
1: sou seis... praticamente um, um Mauro Naves. São seis nomes. De jogadores... Antes... Eles... Só um pouquinho, Felipe, preciso te interromper. Antes, eu gostaria tá de me dizer. Morando. Eu gostaria de lhe perguntar: é, quem são os prováveis finalistas da Libertadores da América? Palmeiras e Grêmio. Ah, acorda, Felipe, acorda. <risos> 2 a 0 na Boboneira, mas será o Benedetto? Meu Deus do céu. Você vai ver, você vai ver na
0: quarta-feira que vem com Dudu e William do... Indo... Dois gols cada um, 4x0, não tem pra ninguém, finalista
1: da Libertadores. É, tá bom, eu tive que <risos> aguentar eu tive que aguentar depois do título do Cruzeiro e você achou que você ia passar limpo, livre. Não, né?
0: <risos> Ainda então... falta mais uma semana. Então tá bom. Pra você poder me zoar.
1: efetivamente.
0: Então beleza. E também então, a quarta-feira não foi muito boa pra você não. O Ceará ganhou, não, ah, três não, não, não.
1: Tem, tem 15 time no meio, cara, tem 15 time no meio ali. <risos> Entendeu? Olha, Davis, olha... Não, não, não. Ah, se... ah, Final, de se... Final de semana espantaremos de vez esse fantasma.
0: Então vamos ver. Mas vamos para o podcast, vamos falar de futebol, americano, que é o que o pessoal está aqui para ouvir. Davis, já surgiram boatos de que o melhor quarterback desta classe, Justin Herbert, planeja voltar para Oregon... Para mais um ano Um dos motivos é porque o seu irmão Vai jogar Em Oregon na, no ano que vem E ele quer jogar com o seu irmão Davis, o que você tem para falar Pra Justin Herbert se ele fosse seu
1: filho? Ah, você quer que eu fale O que eu falaria ou qual é a minha previsão? O que eu falaria primeiro? que,
0: que você falaria Você é pai de Justin Herbert, o que você falaria pra ele?
1: Meu querido Pega as tuas coisas some de Oregon no final do ano e vai jogar na NFL, que você vai ganhar um contrato que vai sustentar você e, a, e umas três gerações da tua família. Coisa que talvez não aconteça depois. Não perca as oportunidades. É o que eu diria para ele. Justin Herbert é o único cornerback de primeira rodada dessa classe. É o único cornerback que hoje teria uma nota de primeira rodada em 2019. Inúmeros times desesperados por tá? Inúmeros. Nenhum grande free agent no mercado, que eu me lembro, ou você lembra de algum? Acho que não tem nenhum, né? Quarback.
0: Não lembro, nem sei. Não lembro de nenhum. não aqui. É,
1: Talvez alguém cortado, talvez um Joe Flaco cortado aí, já que eles têm o Lamar Jackson e o contrato vai para zero de dead cap, alguma coisa assim. Mas não é certeza nenhuma. tá, Inúmeros times precisando de coreback. É... Tenha certeza que ele não passa do top 5 não passa do top 5, tá? Indo pro draft. Então, a escolha certa por ele seria ir para o draft. É,
0: eu, sinceramente, sendo pai de, de Justin Herbert é, meu querido, você tá querendo ficar no que você quer jogar com seu irmão? Seu eu não ah, sei você se jogar tem. no quintal, cara, eu, eu marco uma pelada pra vocês jogarem juntos, não tem problema.
1: Compra, uh, compra um campo pra jogarem depois, entendeu? Isso, isso agora
0: não me perca essa oportunidade de ouro porque ano que vem teremos mais Quarterbacks também não sei se ano que vem se ele não seria um
1: QB1 não eu também acho que seria mas aí você concorda que que podem pintar outras oh, mas... variáveis né
0: e é aquilo também né ele está na tá no topo agora nada Nada indica que ele vai se manter no topo mais um ano, se não vai acontecer nada, uma lesão, alguma
1: coisa que faça ele cair. Ó, e eu vou te dizer também, eu não vejo ele precisando de muito mais tempo na universidade, não vejo nada que Oregon vá crescer para ele, entendeu? Lembra o que a gente falou na temporada passada, ah, o Darno deveria voltar, mas você via USC oferecendo mais alguma coisa pro Darno em termos de desenvolvimento? não. não. Tanto é que nós. Não. Eu também não via, lembra que a gente ia come... Então, cara. Eu não vejo ele Ele precisando. Tá. Numa cidade.
0: Olha, eu estou vendo aqui a classe de free agents. Quarterbacks para 2019. E nós temos o maior nome, será Ted Bridgewater. O segundo maior nome é Tyrod Taylor. E o terceiro. Você vê qual é a situação da desgraça. O terceiro... Provavelmente é Robert Griffin ou Josh McCall. Vai brigar entre, entre os dois. Então, né? É o Tara Taylor, o Bridgewater e mais nada.
1: Então, nenhum quarterback que possa ser realmente o número 1, um, assim que você diga. Ou alguém acha que o Robert Griffin vai ser o seu quarterback número 1 um na franquia? Não, não né? Não.
0: Não. Então... Não. E por mais que a gente goste de Taylor, ele já tem 30 anos, né? No máximo vai um ter back-ponte, ah, é. Como foi pro.
1: E não pro... conseguiu ser, na verdade, né? Pro, é, pro Baker mesmo. É Matthews. que assim,
0: eu acho que ele teve o seu papel de importância pro Baker. É, muito.. Como ajudar a preparar, como ser um profissional e tal. Acho esse papel ele teve. E a gente conseguiu ver isso principalmente por as do mas ele realmente não começou bem a temporada, né? E falando em quarterback Pont, o outro é o Bridgewater. Mas. Ah! Ah, nossa! Ah.
1: Ah, mas mesmo. ele deve
0: ficar lá por New Orleans mesmo, né?
1: É, imagino que sim. É, agora, crave seu palpite. Justin Herbert vai para o draft ou não vai? Justin Herbert não vai para o draft, Davis. Vai para o draft. Vai. Estou cravando que vai.
0: Espero que vá, sinceramente.
1: Seria muito decepcionante se não fosse.
0: Seria. Se não ter nenhum quarterback de primeira rodada é muito triste. Cara.
1: Próximo
0: próximo jogador. Outro quarterback, Davis. Esse é o quarterback de Ohio State. Esse daqui que ainda é um sophomore. Ele ainda tem mais dois anos. Pode tomar essa decisão ainda em 2019 ou 2020. Então, ainda está cedo para falar, mas como a classe é fraca, e Dwayne Haskins vem mostrando um pouquinho mais de talento que os outros, Dwayne Haskins
1: vai ou não vai para o draft deles? Não vai para o draft. Primeiro, pouquíssima experiência, se mostrou cru em jogos é, difíceis, como contra Purdue, e contra a Penn State, contra Penn State não foi muito mérito dele a virada, é, primeiro ano como titular, ou seja, ainda tem muita coisa a aprender, tá? é, já se mostrou um quarterback, por exemplo, muito melhor que o JT Barrett, que era o seu antecessor, mas é, ainda tem bastante coisa a evoluir, como presença de pocket, como as progressões podem ser mais rápidas, precisa acelerar, e eu acho que ele vai ser um quarterback muito bom no futuro, mas é. ele ainda tem bastante coisa a evoluir. Ainda e assim, é. a gente a, isso ainda não é. A gente sabe que o Urban Meyer é um cara especialista como o Dabo Sweeney de, em convencer os caras a voltar. E eu cravo que Dwayne Haskins volta para o seu junior year.
0: Agora, vamos fazer uma, uma situação
1: hipotética.
0: Dwayne Haskins e Ohio State vão para os playoffs, um pouquinho. Atrapalhou um, um pouco esses planos depois da derrota para o Purdue. Mas é, como ainda foi tá aquela, derrota era, aquela
1: derrota. Aquela derrota para Iowa no ano passado, né? Uhum. É, o problema não é o jogo ter perdido um jogo. O problema é pra quem perdeu e da forma que perdeu. Da né? forma que perdeu, exato.
0: Mas eu acho que ainda tá. O, o pulso ainda pulsa, principalmente porque é ele tem um jogo. Michigan, né? Então, eles se enfrentam, acho que pelo calendário regular, pela temporada regular, em dia 24 de novembro, se eu não estou enganado, e daí vai ter a final da Big Ten umas, uma semana ou duas semanas depois, não sei. Acho que é uma semana só. E, e daí novamente deve enfrentar a Michigan. Então, a, a, vamos fazer essa hipótese, que ele vá para os playoffs e tenha um, uma performance regular nos playoffs. Você acha que muda a ideia dele?
1: Cara, eu acho que assim, só se ele tiver aquela performance de arrebatar, de, de acabar com os jogos e ser tipo o MVP do, dos playoffs, entendeu? Ganhar os dois jogos para o High State. Senão, não vejo ele mudando de ideia, não.
0: Eu, sinceramente, eu queria que ele fosse, se chegasse nessa hipótese. Porque, vamos pensar como foi o, o JT Barrett quando ele teve a chance de ir para o draft e voltar para o seu senior year. Ele estava em alta naquele momento. É, era um, um, uma expectativa que os scouts que acompanhavam há um, mais tempo, já ou mais a fundo, sabiam que, que ele não era um grande prospecto. Mas o hype dele estava lá em cima. O último ano dele foi meio que é, um ano para baixo. Assim. Então. Ele, se ele estiver nessa crescente, sinceramente, acho que. Eu sendo do N Haskins, Aproveita o embalo e mete o pé da draft, mano. Principalmente se o Herbert não for. O é, Herbert aí não pode for, mudar de figura.
1: Aí pode mudar de figura
0: Aí, amigo, você vai ser draftado no top 10, provavelmente.
1: Então. É. Então.
0: Pensando em dinheiro. Dependendo do que acontecer daqui para o final da temporada, se você for para uns playoffs, mas, amigo, laza
1: É, tem tudo isso. Mas, assim, numa circunstância normal, com o Herbert indo, que é o que eu previ, e o, e o Haskins não sendo o cara de um playoff de, de NCAA, que eu acho que ele não, ainda não tem bola tá para ser, mas a gente sabe que essas coisas acontecem. É, eu acho que ele ele ficaria. E, e assim, a comparação eu entendi, a tua comparação com o JT Barrett, eu entendi que tu não tá comparando os prospectos, mas só pra deixar claro o pessoal, ele é um prospecto muito superior ao JT Barrett, tá? Sim. É, em termos A expectativa de talento... dele
0: crescer é muito mais alta do que a do é. Barrett era naquele momento. Por eu isso, naquele momento, sim. era uhum. muito... Ele tomou muita escolha errada do Barrett, porque se ele saísse uhum. naquele momento, a chance dele ser draftado Sei lá, no final do dia 2, talvez no começo do começo dia 3, né? Era muito alta. Então, é. fez diferença aí nos seus, nos seus dólares no
1: bolso. É. Tanto que hoje ele nem tá na liga, o Barrett, né? É. foi Não foi draftado e não ficou, não ficou nenhum time. Acabou de ser dispensado essa semana, né? O practice squad, inclusive. Tava no practice squad do Saints né? É, foi dispensado. Acho que era do Centes. Uh, eu particularmente, se eu, tivesse, se eu fosse treinador de college football, o JT Barrett era o meu quarterback dos sonhos, assim, porque ele executava aquele sistema do, do Urban Meyer como poucos, mas assim, o Haskins hoje não, não tá ainda no seu auge e talvez se formos pegar tecnicamente falando ele já tá num ponto do JT Barrett no auge dele entende? tecnicamente falando uhum. então, mas eu ainda acho que ele não vai eu cravo que ele não vai para o draft
0: também acho que não, mas queria que fosse Principalmente se ele chegar nessa hipótese aí que, que eu coloquei. Na verdade, vocês vão me ver aqui falando que todos esses jogadores que, que nós vamos falar, temos mais quatro ainda para discutir, mas todos esses, eu sendo jogador eu sairia para o draft, eu me tornaria profissional, porque a não ser que você seja realmente um jogador que não tem expectativa nenhuma de ser draftado, a chance de você estar tá fazendo uma escolha errada, ao meu ver, é muito grande.
1: Porque... É, mas eu te digo assim, Felipe, ó, se eu for um DT mediano, entendeu, um mediano, um cara de terceira ou quarta rodada, esse ano eu espero. Tá, aí eu entendo. Porque a classe é muito boa, provavelmente o uhum. Caio para pra quinta ou sexta, ou sétima, ou não seja draftado, né, uhum. tem, tem essa questão aí que às vezes tem que dar, eles tem que dar uma pesada na classe. É o famoso
0: análise do mercado. Exatamente,
1: análise do mercado, o que eu ganho, o que eu perco, indo ou ficando. Exato. Você
0: decidindo ficar Você tem que ter um, um motivo muito bom pra isso E não Ah, eu quero jogar com meu irmão Sinceramente, amigo
1: E eu também não acredito muito nessa, nessa história aí também, não, tá? Sendo bem honesto
0: é, Vamos ver, vamos ver, vamos Próximo <risos> jogador Saindo de querer E indo para Wide receiver E um jogador que teve uma lesão No pescoço Davis um jogador que nós temos muito alto na nossa Budge. Nossa Budge ainda não está pronta, longe disso, mas já temos aqui ah. uns, uns 30 nomes, uns 25 nomes. Uns 30,
1: 25 30,
0: nomes, é. Por aí. Mas, mas ele é nome para a primeira rodada, que é o de K Metcalf, de O Miss, e tem essa discussão, porque ele sofreu uma lesão no, no pescoço, a gente não sabe ainda a situação dele, se ele. Volta, se não volta, se vai ter condição de correr
1: com o Baine. Mas a informação inicial é que terá, né? A informação é que sim, terá. Mas nunca se sabe, né?
0: Pescoço é sempre uma lesão complicada. Mas de quem, Metcalf?
1: Uma coisa só... O ah. que é bom que o Lemise divulgou é que a lesão é pescoço, é, musculatura e tal, não envolveu nada para baixo, né, com, é. com espinha, nada, isso já é um grande alento. Vai. Cara, eu acho assim, ó, se ele tiver condição de correr o combine, sim, vai para o draft. Jogador com uma lesão de pescoço, ano que vem sofre uma lesão de joelho, alguma coisa assim, ou a gente sabe, perde, perde mais uma temporada, alguma coisa assim, o estoque dele cai lá embaixo. E ele tendo condição de estar tá preparado para o combine, tá? E estar tá preparado para o combine, ele fazer um combine decente, os times vão arriscar. Talvez essa lesão tenha feito ele perder um pouco do hype ao redor dele, mas o tape dele tá aí, entendeu? E ele é, para mim, o melhor wide receiver da classe. O melhor wide receiver elegível, tá? Melhor que o Kelvin Harmon, que é um jogador que eu gosto muito. Então, assim... Eu vou considerar que ele vai ter condição de correr o Combine e eu acho que DK Metcalf vai para o draft.
0: Agora, situação fácil, fica uma lesão de responder. Mas vamos colocar a situação que ele não consiga correr o Combine.
1: Volta. Volta? Volta. Volta, porque aí todo mundo vai achar que a tua lesão é muito grave e que tu não tem condição de estar em campo. Volta. Eu não assim, sei. É que assim,
0: depende muito da, da situação, né? Ah. Mas, é, Da sua lesão.
1: Da lesão, Pescoço, né? olha só. Mas, mas vamos lá, eu, eu vou falar aqui lá. É mas... Combine é começo de março, provavelmente. Começo de março. Ó, Machucou começo de outubro. Outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Cinco meses você não conseguiu se recuperar para correr o combine. tá? Imagina o tamanho da preocupação que isso vai gerar.
0: Entendi, mas eu colocando a situação seguinte. Passou
1: quatro meses se recuperando.
0: Começou a se preparar para o Combine em fevereiro, vamos colocar. Procurei, acho que, ou é, acho que é final de fevereiro. Final, final de fevereiro,
1: fevereiro é, começo de março, é.
0: é. Começou a se preparar na, na semana do Super Bowl. Ele vai ter mais ou menos um mês aí para se preparar. É, fazendo os exercícios, porque o Combine a gente sabe que os caras muitas vezes não fizeram metade daquilo na carreira inteira deles e começam a se preparar para para aquilo e não para ser jogadores de de futebol. Então a uma gente preparação sabe que específica, tem, é uma preparação que não acontece na carreira de, de universitário nada tipo. De... Então vamos lá, ele começou a se preparar nesse um mês. Começou e estava meio fora de forma, fala, cara, não vou participar do fubári não porque senão eu vou correr quatro seis combine e daí
1: eu vou me prejudicar o problema é que ele tem que se declarar antes disso, né é até final de janeiro, né
0: sim, mas daí a questão é ele vai saber quando que ele vai começar a se preparar se ele vai ter um mês
1: ele ainda vai? é... Ah, é uma situação é, bem complicada, bem complicada claro. é uma não, cara, é uma situação bem complicada não, aí eu acho que ele não vai Entendeu? Se ele achar que ele só consegue voltar faltando um mês para o combine e, e não tiver plena confiança que ele vai chegar bem no combine, eu acho que ele não vai, eu acho que ele volta. Mas eu acho que, assim, novamente, falando com as informações que a gente tem, a lesão parece não ser algo tão grave, tá como o Felipe falou, lesão de pescoço sempre é um complicador sempre algo delicado que tem que ser tratado, a gente viu aí que o Amon Richards acabou a carreira dele ainda na universidade, né, e, e aí ele, mas a dele envolveu espinha, teve algumas outras coisas Sim. e tal, então assim, eu acho que aí ele perderia muito, até porque ele também tem mais dois anos de elegibilidade, né, ele é um redshirt sophomore, então ah. aí ele voltaria, mas eu acho que se ele tiver condições de chegar bem preparado no combine, ele vai sem pensar muito.
0: Ah. Eu acho que ele vai mesmo assim, cara Mas é, Já é um sentimento que eu tenho Por exemplo, o Corey Davis também não chegou a participar de Combine Acabou sendo o primeiro White Saindo da Bird em 2017
1: Mas Isso. o Corey Davis jogou a temporada inteira, né? Jogou, jogou
0: Mas o, o Combine não Não foi tão Relevante pra ele, tanto ah. aconteceu na a 5 Mas Questões, questões, Davis Questões
1: É relativo ainda, né? Muito
0: noite. Noite. Tá cedo, mas é legal a gente fazer esse exercício para chegar lá e a gente já já ter mais informações, já ter discutido isso. Próximo jogador: esse daqui é um que tá cheio de jogador da posição dele. Quinlan Williams, defensive tackle de Alabama. Davis. Eu não entendi porque você colocou o nome de Quinlan Williams aqui, Davis.
1: Porque ele é redshirt sophomore, só por isso. Ah. E a classe está lotada de jogadores bons na posição dele, mas eu vou cravar que ele vai e mais. Vou cravar que ele será selecionado antes de Ed Oliver porque ele é melhor oh, jogador oh. que Ed Oliver.
0: louco, oh, 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 amigo, hot take aqui.
1: Existe uma janela grande? Esse cara. Existe uma janela grande entre ele e Ed Oliver? Não. Não não, não, não existe não. uma janela grande entre ele e Ed Oliver. Se alguém disser que Ed Oliver é melhor, a pessoa está errada? Não, não está errada. São apenas questões de, de preferência de jogador e eu gosto mais do Quinan Williams, porque ele é um defensive tackle, como eu não vejo há anos com a técnica com a técnica apurada ele é um jogador é, que ainda está em formação física tá? ainda em formação física ele ainda não atingiu o seu ápice físico mas ele é um jogador com uma técnica afinadíssima, apuradíssima, tá, é um pass rusher interno de elite, e eu acho que isso vai agregar muito é, valor no estoque dele, o Ed Oliver é um excelente jogador, também um top, pode, os dois podem sair dentro do top 10, tranquilamente, tá, e se, talvez na Bird estejam até mais alto que, que isso, mas o Quinan Williams é um jogador com uma técnica no uso de mãos, um pass rush tão refinado que eu, não, eu prefiro ele ao Ed Oliver, Claro que se o meu time pegasse o Ed Oliver, não ficaria nem um pouco triste, mas eu, eu, eu cravo que no Williams, mesmo sendo redshirt sophomore, vai para o draft numa classe complicadíssima de defensive tackles, de interior de linemen, porque tem muito jogador bom, eu acho que, olha cara, desde que eu comecei a acompanhar o draft com mais atenção e fazer um scouting um pouco melhor, talvez seja uma das melhores classes, se não a melhor, mas eu cravo que mesmo estando apenas no segundo ano como jogador é, de Alabama efetivamente jogando, ele vai para o draft e se não for o primeiro vai ser o segundo interior de lineman a ser escolhido.
0: Cara, eu estou muito feliz por esse seu hashtag, porque eu estava próximo de falar isso, mas eu ainda acho que o Oliver está um, uma unha na frente do...
1: Do, do tá Clinton uma Williams. unha na frente pra ser escolhido ou tá uma unha na frente no seu conceito de... no meu conceito de jogador ah tá pra ser escolhido eu
0: sinceramente não sei quem será escolhido primeiro, ah. sinceramente eu, eu acho que a galera o Oliver tem um hype maior porque ele já vem há mais tempo mas uhum. o Queen Williams tá numa crescente absurda, tomou de assalto né exato então eu não sei, se saiu o Queen Williams não ficaria surpreso nem um pouco. Nós estamos falando aqui em outubro que se o William sair antes de Ed Oliver, não será nenhuma surpresa. Mas é, o Ed Oliver são, assim, dois blue chip players. Concordo, então, blue chip player junto, total. Junto com, com o Nick Bolsa, talvez sejam o, o, o meu top 3 de jogadores dessa classe.
1: Eu tenho uma grande. Um grande apreço também pro Clelin Farrell. Ainda não sei se ele é um blue chip. Não posso ainda dizer. Uh -huh. Mas eu tenho um grande apreço por ele também. Talvez eu, no futuro eu coloque ele nessa conversa. Mas, é, eu é...
0: bastante do Farrell. Inclusive, para assim antes gravamos um o
1: um, Hora do Tape com, com o Clelin Farrell. Que o, Hora acho do tape que, o Hora do Tape que mudou o um, outro formato. Opa. Opa, só, só,
0: um, só um tiro aqui, relaxa.
1: Tá tranquilo. É sério que você foi um tiro?
0: Não, tô aqui deitado, tá, tá tranquilo. Pode, pode ir. Não, foi Fox.
1: <risos> ah, foi uma vez que o João gravando que você foi. teve um tiro, né? Uhum. aí <risos> Mas assim, é... até me perdi, cara. Onde é que a gente tava? Do Cleaning Ferrell? Do Ferrell, Hora do Tape. Ah, Hora do Tape, que inclusive mudou um pouco de formato. Agora tem apenas uma voz, que é a voz do Felipe por questões e a gente acha que flui melhor com uma pessoa falando, senão a gente acaba uma atropelando a outra. Então, por enquanto, eu fico com um mock draft para os assinantes e o Felipe fica com a hora do tape nos alternando semanalmente. Volta e meia, quem sabe eu dê o ar da graça.
0: Exato. Precisa só aprender a, a gravar, usar os programas, essas,
1: essas tecnologias aí, né, Davis? Pô, tá louco, velho. Eu, tenho 30, eu vou fazer 35 anos mais que vencer. Acho que eu vou saber usar essas coisas aí. Eu já aprendi a anexar arquivo esses dias <risos> então cara cui Williams podemos dar o um veredito que que vai para o draft vai sim vai sim vai e deve ir de fato e assim ó só para vocês entenderem como ele tomou tanto de assalto esse draft só rapidinho para complementar a gente falava dos DTs de Alabama antes da temporada, tinha o Racon Davis que é um baita jogador também. E uhum. o Isaiah Bugs que não é um prospecto de elite, mas é um prospecto... Bom. Respeitável. Uhum. Respeitável, né? Bom, e o Quinan Williams não era falado. Essa linha que joga num 3-4 aí não era tão, tão falado. Assim, hoje, cara, não tem mais nenhuma dúvida que o Quinan Williams está na frente dos outros dois, entendeu? Sim, sim. Sem sombra de dúvida. comecei a ver dúvidas. bastante tape dele nos últimos tempos, cara. E pode ter certeza que no meu próximo mock para os assinantes aí ele vai aparecer bem lá em cima.
0: Então vamos para o próximo, mais um jogador de ataque. Esse é o um Tyrand o Tyrant tá de, de Iowa Noah Fent Davis, Junior. Noah, Junior então, Davis, Noah Fent seguirá os passos do seu ia falar companheiro, mas ele não foi companheiro de George Kittle, mas do seu colega não é colega também, como que é, o cara que estudou na mesma universidade, cara não ah, sei.
1: Do, do cara que estudou na mesma universidade <risos> que isso, exato bela definição,
0: Davis, obrigado é, George Kittle, será que ele vai seguir os passos de Kittle e ser um Tyrant de top 10 na NFL?
1: Cara, eu acho que no Afente vai ser um Tyrant top 10 na NFL e vai ser um Tyrant que vai sair no primeiro round no draft da NFL. Tyrants com menos qualidade que ele foram draftados em, em posições altas, tá? E eu acho que ele vai vai acender é, e vai vir para o draft sem dúvida nenhuma.
0: Agora, é okay. uma pergunta... O Noah Fendt, provavelmente, é um dos melhores tainantes saindo do college dos últimos tempos. Uhum. Vou fazer uma comparação aí com o O.J. Howard, que também tinha uma expectativa muito alta para ele. Não tem traduzido em estatísticas, mas ele tem produzido no tempo muito bem. E o Noah Fendt está pau a pau se não estiver melhor que o O.J. Howard. A pergunta que eu te faço é no frente entrando na semana 1 da NFL, ele já é top 10 da NFL?
1: Cara, se eu te disser que eu não vejo tantos grandes tairendos hoje na NFL é, como a gente via, é muito complicado dizer quanto um prospecto vai produzir, porque a gente sabe que são inúmeros, inúmeras variáveis, né, como é, lesões, como adaptação, tudo emocional, tudo pesa um pouco. Cara, acho que dá para dizer que ele entra brigando pelo top 10 ali, se não no 10, entre o top 12, entendeu? Uhum. Então dá, dá para dizer sim, porque se eu vou citar ali, vamos lá, a gente tem lá o Rob Gronkowski, o Travis Kelsey e a elite da posição toda, vamos ter aí 6 a 7 nomes, e depois é uma briga de foice, entendeu? Uhum. Então, eu acho que ele, ele briga ali, se não pelo top 10, mas ali pelo top 12 entrando na liga, é um Tyrene muito físico, tá? um Tyrene com ótimas mãos, um Tyrene que corre bem as rotas, é, joga com um quarterback bem ruinzinho, tá? e mesmo assim consegue ser produtivo, quem quiser ver um jogo em que ele produziu bastante, assista o jogo da temporada passada contra Ohio State, que ele produziu bastante, mas veja o tempo todo dele, cara. Você vai ver quantas. E tem que ver jogadas que ele não recebe o passe. Quantas oportunidades ele gera para o quarterback? É, então no frente vai para o draft, Davis. Vai para o draft será escolhido na primeira rodada. Muito bem, então, estamos de acordo.
0: Para encerrar este podcast, eu deixei para o último porque não sei o que responder ainda, Davis. O jogador em questão é o running back Rodney Anderson, que se machucou. De novo, já teve inúmeros casos de lesão e a gente não sabe o que vai acontecer com o Rodney Era então, o, o começo da temporada que foi esse, é o nosso running back, 1 running back 1 da, do Sim, draft. E era, é, e era sem
1: dúvida, né? E era sem, sem dúvida, dúvida, sem dúvida.
0: E ele acabou sofrendo lesão, tá fora da temporada de novo. Então vai rolar essa questão das
1: lesões dele, então é,
0: essa decisão vai passar por aí, né?
1: Vai passar por aí com certeza. É, foi uma lesão de pescoço, uma lesão de joelho, uma lesão joelho. de pescoço e agora é essa última também, né? São três, são três, né? São três, três lesões que é, acabaram. Né, pra... Três lesões, então assim de quatro temporadas ele só conseguiu ficar saudável em uma. Eu acho que ele não vai para o draft, vai tentar voltar e ter uma temporada saudável. Eu acho que ele volta pra tentar ter uma temporada saudável. O estoque dele deve estar muito baixo, cara. É muita lesão pra um jogador na posição de running back, entendeu? Ele vai ter que provar que ele pode ficar saudável. Eu acho que ele não vai para o draft nesse ano. É agora, pensando com a cabeça de
0: Rodney Anderson, a classe é fraca de running backs. Não tem ninguém na primeira rodada, pelo menos, isso. pra nós. Então a cabeça dele deve estar pensando pô, se eu for a chance de, mesmo que eu não seja draftado na primeira rodada, mas pode acontecer de, de me draftarem no, no dia dois, e isso é o suficiente. Porque se voltar e correr o risco de mais uma lesão, aí esquece. Acabou, acabou a carreira. Aí esquece. Então... É um é risco. Uma, esse cara é, tem uma é um aposta risco. a
1: fazer. Esse essa, cara tem uma aposta a fazer. É, essa é uma aposta.
0: Como então, ele pode também pode ir
1: Pode, é. ir, ninguém se interessar, né? Exato, pode, é isso que eu e falar. Tem... E tem nego que achar assim não, esse cara é baleado, não tem condição, entendeu? Não conseguiu jogar uma temporada completa. Vamos botar esse cara, uma temporada completa esse cara jogou. Esse cara tá fora. Não vou não vou draftar. E pode ter certeza que de 32, a gente sabe que pelo menos uns 10, 12 times e um riscal da Bird, que sempre tem times mais conservadores, esse tipo de coisa, que iam riscar ele da bird. Mas Quando também digo riscar, pode acontecer... Ah. Riscar, pro pessoal entender, não é, ah, pode pegar na quinta, na sexta, não, tá riscado, o nome dele não existe pra esse ah, time, ele não vai ser pego de jeito nenhum. É,
0: lembrando aí pra pessoal, se, se não acompanha tanto o underclock, e não sabe, os times não fazem uma bird de 300 jogadores, essa bird geralmente é de uns 120 jogadores. É, 100 então, a 120, ele, né? Eles já, já arriscam um, é, jogadores que, que não vão pela filosofia deles ou por lesão. Enfim, tem sempre algum motivo ou por esquema que, que já tira ele. Então, certamente uns 10, 12 times já tirariam da Bird. Mas, David, pensando pelo lado dele tem um pouco de otimismo para ele, Todd Gurley também teve uma o último, último ano dele, também teve lesão e acabou indo, e deu tudo
1: certo. É, mas o Gurley teve anos produtivos antes, né? Essa é, é uma grande diferença, assim, né? O problema do do Rodney Anderson é a, a quantidade de lesões que ele teve. Cara, é muita lesão, entendeu? Aí fica aparecendo running back de vidro, é complicado, cara. Running back de vidro é complicado, os times têm um pouco de receio. Eu acho que ele, se ele for esse ano, ele vai acabar caindo bastante. Mesmo a classe não sendo boa. Tá? Você falou Mas... de running
0: back de vidro, e agora eu pensei numa coisa. Que eu pensei no Fornet. O Fornet a gente sabia antes que ele tinha problemas com o tornozelo. E está demonstrando agora esses problemas que são crônicos. Então, acho difícil ele fazer temporadas jogando os 16 jogos na carreira dele.
1: E ainda mais num time como Jacksonville. Que não tem um coreback e acaba entregando demais a bola na mão dele, né? Eu acho que é, que é exagerado. Ano passado ele teve 268 carregadas, esse ano ele tinha 20, é, até que esse ano não era tanto. Mas ano passado, na verdade, ele carregou muito aquele ataque nas costas, né? Então, com, com o Blake Boros, tem, tem que tem que poupar é, o Furness é. se quiser ter ele a temporada toda.
0: É. E fazer, falando, fazendo essa pergunta do essa relação com o Furness se você tivesse que ordenar os running backs da classe de 2017, em que posição
1: você draftaria o Leonardo Fernandes? Deixa eu pegar, abrir a classe toda para eu não cometer nenhum então, equívoco. Vou te ajudar que eu
0: já estou com ela aberta aqui. Tá, 2017. O primeiro running back a sair foi, foi ele na 4, na em seguida foi o McCaffrey na 8, depois não chove mais ninguém na primeira, o próximo foi Dalvin Cook, na segunda rodada. Em seguida, um John predileto. Nixon. Também na segunda. E encerrando a segunda rodada, tivemos... Não. Na terceira rodada, tivemos o Alvin Camara, Depois, Karen Hunt. Depois, Donta Forma, Deixa eu ver... Se... Aí vem o, o James Conner. Samaj Pirine. E daí...
1: Uhum. Marlon Mack e tal. Mas tem aí, ninguém Mac tão é, expressivo. É. Ninguém tem um expressivo. Jamal Williams, Joe Williams e tal. Então, vamos lá. É, eu vou até estabelecer minha ordem rapidamente, só para. Ah, eu sei que eu vou ser criticado pela minha primeira escolha, mas tudo bem, eu ainda acredito que ele vá ser um baita jogador na NFL, que é o Dalvin Cook. Minha primeira escolha seguiria sendo Dalvin Cook, ele teve uma lesão na primeira temporada, mas faz parte. É, seria Cook, Camara, é, McCaffrey, Hunt, aí tanto faz a ordem também. E é, é, Mixon e Fournette, Fournette seria o sexto hoje, sexto, running back
0: 6 é. eu, fiz, eu fiz essa
1: é que assim, entre o Rant, Camara esse? e McCaffrey, tanto faz a ordem sabe, o, uh -huh. escolher não, não discordo de ninguém
0: é, eu tenho o Hunt um pouquinho mais alto mas é é isso, running, running back 6 Run ah,
1: ele era o 3 pra mim na época tá?
0: não é, adianta era, eu dizer pá, que
1: o a... quem que era o 3, o Mixon? o Mixon é, eu, eu, o Mixon era o 4 meu, o meu 1 um, era o Dalvin Cook, o 2 o Christian McCaffrey, o Hunt era 5 ou 6, o Camaro não tinha muito alto não, não adianta eu querer mentir aqui e dizer que o Camaro não, 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 não tinha é, aberto O Camaro não tinha também
0: não, o Camaro não tinha aberto era, os olhos. era uma, é uma
1: coisa assim que,
0: se você olhar o tape do college dele até hoje, não te impressiona.
1: Não impressiona. E eu acho que um pouco o culpa é do esquema de USC também, é, de USC, de Tennessee, desculpa, de Tennessee. que também não ajudava. Pode ser.
0: Mas Davis, então vamos, encer encerrando por aqui, não, vamos para os nossos palpitões da rodada que você conseguiu tirar um ponto
1: da semana é, passada. Agora, ainda é a última rodada que você vai ter um pouco de vantagem depois na nona eu começo, né, que é, eu falei até o oito ele lidera, é. depois começa o comeback, né. Tá bom, tá bom. Acredita nisso que é legal. Então vamos
0: no Thursday Night Football. Dolphins e Texans em Houston.
1: Texans. Ah, você tem que falar primeiro o que você tá ganhando, mas tudo bem. É Texans. verdade. É, você acha que eu vou falar o um resultado diferente de
0: Texans? <risos> Texans. Eagles e Jags em... acho que em Londres. Londres. Em Estão em espertos. espertos, porque eu não quero, quero um resultado da vitória impugnado mais uma vez.
1: Então eu vou de Eagles. Eagles também. Jags quebrou.
0: Broncos e Chiefs. Chiefs. Uh. Fala deles. É seu você.
1: Que... Já, já escolhi. Chiefs. Chiefs? Ah, eu vou, eu vou te dar um ponto, é eh, Broncos.
0: <risos> Bro Browns e Steelers em Pittsburgh. Steelers. Steelers. Redskins e Giants
1: em Nova York. Redskins. Redskins.
0: Seahawks e Lions em Detroit. Lions. Lions. Bucks e Bengals em Cincinnati. Bucks. <risos> Bucks? Bucks não, Bengals. Bengals. Ah,
1: Bengals. <risos> Até agora nenhuma, nenhuma divergência.
0: Jets e Bears em Chicago. Jets. Bears. Ravens e Panthers em Carolina. Panthers. Panthers fácil.
1: Colts e Raiders em Oakland. Colts. Colts também, não jogo mais os Raiders pra nada.
0: <risos> 49ers e Cardinals em Arizona. Uh, Cardinals.
1: Cardinals também.
0: Packers e Rams em Los Angeles. Mm -hmm. Vou de GOAT. Todd Gurley, Rams. <risos> Rams também. Rams e Saints e Vikings em Minnesota. Vikings. Saints! Patriots e Bills em Buffalo. É em Buffalo, né? Então, Patriots.
1: Hum. Patriots também.
0: Então, tivemos diferente...
1: Três. Eu joguei nos Saints, e você nos Vikings. É... Jets e Bears. Jets e, Jets Broncos e Bears. E Broncos, e Bears e Chiefs. Broncos e Chiefs. Exatamente.
0: Então é isso. Obrigado, pessoal, pela sua companhia. Um grande abraço. Semana que vem tem mais. Valeu! Valeu!